1: 哇，现在呢，哦，对于很多我们听众朋友，可能你是爸爸妈妈，跟我一样哈，哎，面临现在新的一个教育的改变，譬如说像108课纲，不知道你是不是跟我一样，其实对这样的一个到底课纲有什么样的变化，还是不是很清楚呢？ 1 0 8课纲里面哈，特别强调说要重视素养。但是到底什么是素养呢？而且素养还会变成考题啊！天哪，那我到底要怎么来帮孩子来准备？好，今天呢这个题目，我们特别邀请到了对于教育非常在行的科技教育平台 SnapX 的幕僚长 Stephanie 舒世涵幕僚长，以及呢。国文老师李莹老师哈，一起来跟我们好好聊一聊。李莹老师呢，他是国北教语文教育学习硕士毕业，那曾经担任联合报国高中的写作老师，还有大型补习班国文题库编辑老师。今天呢，这个李莹老师呢，不仅会跟我们聊聊他在教学现场上面对于这个素养的体悟，然后还有给大家一些指引啊，爸爸妈妈们一些指引，同时也会跟我们聊一聊国文写作，我们要怎么帮助孩子在未来可以更进一步。我们一起欢迎。Stephanie、李英老师、楚文，各位听众观众朋
0: 友，们，大家好 ，Hello， 大家好，我是李英
1: 老师。那今天要跟大家聊的就是，如果一开头讲到的“ 108课纲”这个上路已经超过两年了哈。那这个“ 108课纲”呢，是从国小到高中这个12年的国教呢，进行了一些教育的理念，视为是台湾20年来改变幅度最大的教育改革。Stephanie 还有李英老师，先来教教我们哈。这个一零八课纲里面的素养到底代表着什么能力？我们
2: 孩子要怎么样才能够有素养呢？那其实我们自己在看，就是一零八课纲在讲核心素养，我自己是蛮开心的啦。就是从不管是从教育的业者，或者是从一个呃妈妈的角色来看这件事情，因为它其实希望培养我们的下一代，就是从能够面对生活、面对未来，我们都不知道未来的工作会变成什么样子。对于这样的挑战，他能够有相对应的能力，然后运用他所知道的知识，用正确的态度去面对看似很很难得知的一个预知的未来，其实就是把孩子们让他们有一个终身学习的能力。我觉得这个是这次十二年国教在印巴克纲下面，希望可以带给孩子的一个学习的很大的一个方向上的改变
1: 。那我想问一下林英老师，在教学现场上面，哎，你们都怎么教孩子素养这件事情呢？
0: 其实素养这个东西跟我们以前不太一样，说我们以前可能就是阅读一个文本，然后呢找资讯，那基本上答案可能就呼之欲出了。可是其实素养这个东西，要培养学生思考，那你思考的之候还可以用自己的方式表达出来。那其实很多的孩子可能在学习过程中，他是很少发问、很少表达的，甚至是。呃，互动上呢，我们都是以聆听者、接收者居多，比较少是你真的去能够有很大的机会去发展你自己，以及发表你自己的想法这样。那所以其实以素养来说，我们真的在教学现场，在招书的过程中，会一直不断的想要去问各位同学，在读这篇文章的时候，你的感受是什么？没有一个绝对的答案，但是要先从你自我的领悟，然后慢慢的延伸到。哎，你可以发展出你自己一套脉络啊、系统啊，然后你开始有自己的，知道自己的核心价值，要知道这篇文章它想要传递给你的寓意，这样、嗯，那就是把这些东西吸收，然后再造出啊
2: 。可是，这是透过
1: 考试要怎么考出来呢？所以，我自己蛮好奇的
0: 。例如，他帮你捏造了一个情境，那这个情境里面呢，可能是你生活中会面临到的问题，也有可能是融合了古文古代的人他所面临到的一个状况。那全部融合起来之后呢，主要就是要考学生如何把知识整合在情境当中去考出来，所以它题目会变得，哎、欸，好像跟我们的生活很相近，可是里面又包
1: 含了很多那种专业性的知识性的题目在里头。哦，所以要让学生去解答情境，就是让他们可以不只是学到，还要可以灵活运用，运用的程度怎么样才会是评鉴的标准就是了哈。哦，所以这对学生来说其实很不容易哎、欸。像学生对于这样的一个考题的转换来说，其实难度蛮高的、欸。那我想请教一下 Stephanie 哦，因为你们提供的就是一个工具平台，可以让学生就是解答学生的难题哦，或者说帮助学生学习更有效率嘛，就是 SnapX。那在面对素养这一个有点抽象，而且是完全新的一种考题的时候，那在 SnapX 的平台上面，你们有观察到有学生怎么样来运用平台，<笑>然后来增强自己在这方面的能力吗？其实我们这
2: 边大概分两大块，一大块就是还是刚刚楚文提到，就是提问问题。那的确也会看到越来越多的问题是可能不是那种短提问，它就是一个很长阅读的应用题。这样讲大家可能比较可以理解。就是我们小时候在学数学或者是在答这些主要是科学类型的题目的时候，除了是那种很直接的问答之外，大概最痛苦的大部分都是应用题，因为它就是给你一个情境。那现在应用题就变得很相对于。复杂跟相对的常文，那我们也的确看到，就是学生在呃，尤其现在高中生在问的问题上面也开始增多了这样子一个题型的类型。那第二块就会是、嗯、呃我们的影片课程的这个部分，所以我们现在大概有十五位左右的国高中生的，就是老师在我的平台上就是真的是拍影片授课。那授的课程就是针对高一到高三，然后甚至是针对现在的新学测，我们有一个就是新学测的黑马的一个课程。那我们就会尽量都是以素养的题型来做课程的讲解，所以对于学生来说就多了一个呃练习的机会。因为其实我觉得刚刚林老师讲的还蛮好，就是读了文章要有自己思辨的能力。那这样的能力其实在现在的高中的孩子来说，我觉得相对是辛苦的。当我们现在课程是比较是用这样子的题型去让学生慢慢的重新适应，然后重新去思考，那可以提供他们一个不一样的方向。
1: 对啊，以前我们考试，尤其是像古文，不都考一些选择题哈、啊？问你说这个字是什么意思？欸、对啊，现在的小朋友还要去帮古人解答难题，哎，真的是也是辛苦他们了哈，真的很不一样。身为家长哈，我们看到自己小孩很苦恼，我们可
2: 以去引导他们的。一些小技巧，佩伯可以请李英老师来从老师的角度去讲啊。我觉得我讲妈妈的角度好了。我们在从比较小的孩子在陪伴阅读这个过程里面，你会听到很多的绘本专家会告诉你说，诶、欸，书不是读完就好就放回去了，是你还要跟孩子互动对话，然后去引导他去思考这个故事里面在讲些什么样子的一个观念或者什么样子的一个。呃，他在生活上会遇到的，不管是学校的小挑战、同学之间的关系，或者是他的就是不想睡觉，为什么不想睡觉等等之类，这种很小很小的观念，是透过对话去帮他们去建立一个自己的思考逻辑。可是其实延伸到国中跟高中，我觉得其实是一样的、嗯。那父母亲怎么样在这个过程延续从小时间小时候的陪伴，然后到可能开始读更多的陪着读更多的书籍。陪着读更多的可能报章杂志，然后不是读了就算了，而是也许在家家庭里面是可以有一些对话的。那这个对话是去引导孩子思考他对这件事情的看法跟想法，然后再灌输一些正确的观念。我觉得这个可能就会是一个，我觉得从家长端我们比较做得到的事情。
1: 透过跟孩子问答去引发他思考，我想这个是未来我们家长可以走的一个方向。那我想请教一下林颖老师，嗯、那从从老师的角度来看的话，你会给家长什么建议呢、呃？其实因为现在家
0: 长可能也会有一个问题是，那如果我小朋友他已经国中已经高中了，那我工作已很忙，那他即将就要面临考试，那我该怎么办？这边的话，我想要以一个在教学现场啊，教师的一个角度，其实也可以告诉各位家长说，现在其实像是我们的课程理面啊，我们每一课里面都会有那种思辨的问答题。那那种问，也许我们、嗯、我们都会有安排，就是以我们呃课程啊专业的角度哦，去为每一个单元，它可能有古文有现代文学的一个融合，那思辨题让学生可以去做回答哦。那其实也可以从那样子的题目里面。如果家长当然，如果、呃、真的有有时间能够去盯小朋友的功课，开始可以问他说：“哎，那像这一课啊，你觉得他在讲什么？”从这个角度慢慢的去延伸。那如果没有空的家长怎么办呢？小朋友要怎么自救呢？呃、其实我觉得以高一、二好了，高一、二或是你现在是国中生的，他们训练的方法，这一定是要稳扎稳打的，从教育部所选的选文当中，慢慢的去延伸到，例如生活提醒。那像是在我们的国文课程里面啦、啊，我们的那个 Snap Ask 里面的国文课程，我自己的课程里面呢，都会每一课都会放思辨、思考，然后让学生可以回答的方式，甚至也有附上了，呃、老师自己认为的一个最适合的解答详解。那也是透过老师的想法，以及学生自己在练习过程中可以去激荡出更棒的一个回答方式。那如果已经比如说高三了，怎么办？我已经即将考试了。那其实我们之前有出过一个课程哦，它就是呃把古文核心有十五篇，那十五篇呢，老师又精选了另外的十五篇对读的现代文学，也就是一篇古文一篇现代文学，那么都是一些名家啊他们所做的文章哦，那去做对比，也就是古今贯穿之后，请问某一个情景你该怎么做？那这样子的状况呢，你觉得你的想法是什么？好、啊、像是、嗯。人他们很喜欢看书嘛，他们读的书非常的多嘛，那这就可以延伸到那现在我们来看一下图书馆好了，图书馆借书率每一年都在下降，甚至出版业可能没有那么景气，那你觉得为什么？就透过这样的方式呢，用图表也好，或者是呃文本对读的方式也好，让学生去思考这样子。
2: 所以其实
0: 、呃，如果你已经是快考试的，已经非常焦头烂额、迫在眉睫的同学哦，其实可以透过这样的方式，就是文本对读，然后老师帮你整理的古文以及现代文学的方式去做一个训练，这样。
1: 哎，我觉得刚刚两位分享的非常的好，就是对我也有很多的启发哦。就是说，其实，在素养这样的一个，在一零八课纲里面新的一个，我说目标好了，就是训练孩子要有素养，其实就是训练孩子有独立思考还有思辨的能力。那对我们家长来说的话，其实我们可以透过问答引导的方式提问的方式来帮助孩子能够在这个方面。可以促进思考哦。那休息一下，广告回来，我们继续来更深入聊一聊。当我们的孩子已经透过这样的问答或者我们的引导，他开始有一些思考和思辨能力的时候，如何可以把他的想法表达完整？好、哦，特别是透过作文、透过写文章的方式，把他的意见传达清楚，这个非常重要哦。国文老师也在现场，所以下半集节目我们将会继续来聊一聊。哎、欸，写作文，小朋友在写作文，国文作文上面有没有什么 p tip f o 可以让孩子可以写得更好？回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中，要跟各位听众朋友，如果你是家长的话，我们来聊一个很重要的议题，就是一零八克钢。我们在上半集节目呢，我们邀请到了 SnapX 的幕僚长苏诗海、幕僚长 Stephanie， 还有国文老师李莹老师一起来分享啊、哦，对于这个素养的考题，他们在教学现场的观察，还有呢，对于家长的一些建议。当我们的孩子呢，透过上半集，哎，李莹老师还有 Stephanie 的分享，哎，我们透过问答来引导孩子有思辨能力之后。那么我们的孩子要怎么样把他们的思考想法能够做一个很好的表达呢？那现在呢，这个大考的命题文本不仅变得很多元，而且字数也大幅的增加、哦。像学测和指考国文科平均大概 1.1 到 1.3 万字，会考的国文也有9000多字哈、哦。所以长文的阅读理解很重要，还有呢，你在写国文作文的时候，你要能够写得漂亮也很重要。所以我们要先请教一下林英老师啊、哦。那写作文要写得好，有没有什么 paper？ 嗯
0: ，其实如果在训练的过程中，如果以问答题好、好思辨题的要写得好哦，你可以先问自己一件事，就是我今天读完这篇文章，我是同意的还是我是反对的？你先用，你、嗯、先想好立场。嗯，对，你先想好立场，因为很多时候啊，学生他没有办法去完整表达，你会觉得好像整篇文章都在讲一样的东西，就是因为他自己的立场不够明确。那所以我们先。嗯搞清楚，哎，我看完这篇文章之后，我的立场是反对的、同意的，还是我觉得有第三种更好的方式的？那你先把立场坚定起来之后呢，慢慢的你可以根据也许文章里面的脉络，先去想啊，好，我反对的原因、同意的原因，那接下来呢，我就开始去论述我更深的想法。所以我觉得所有的同学，不不论是在写作文，或者是呃，也许是情境类的长文，或者是呢思辨类的一个问答题的时候。一定要做到的事情就是你自己的立场，你自己的一个核心的内容，你要巩固住的那个你想表达的东西一定要够明确，因为一旦你的核心立场。聚呃聚焦的方式呢是涣散的，那其实你的文章会整个都
1: 散散。我好奇想问一个问题哦、啊，那我要在文章的一开头就把我的立场先讲出来吗？就是你知道现在像我们做新闻的，我、哦、者是新闻出身的，我们都有那个倒金字塔的叙事方式、嗯，就第一段呢，我们就把整篇文章的核心哈，包括我的立场态度，通通都写完了，然后后面才会去补论是我第一段的态度。那你建议这样的一个写作方式吗？
0: 其实我觉得，如果以学生来讲啊，他们一定要做到的，先做两件事情。第一个叫做整理文章，你先整理好对方的文章、嗯。那你整理完之后，你再来讲，那我的想法是什么？因为有时候我们常常写错啊，就是我们解读错误，所以其实解读也是很重要的。那我会建议学生在书写的时候啊，可以就分这两步骤。第一步骤，先整理一下这一整篇文章。然后呢，整理完之后呢，哎，你确定好了，你也知道对方在说什么了。第二步骤呢，你才开始在写说，好，那接下来我的想法是什么，我的立场是什么？其实我觉得用这样的方式啊，你在每一篇文章的时候都会比较有脉络，才不会觉得不知道怎么下手。因为一定很多小朋友他在写作文，或是呢很多高中生在写文章的时候都是起笔难，他会觉得啊，嗯、啊，哪里开始这样子？
1: 那我也想问一下 Stephanie 啊、哦，像是时刻问啊，也有设计一些相关的课程。那你们在课程的设计上面，您你,你们怎么去帮助学生在这方面做一些练习呢？诶、欸，我看到好像还有一些题目，我觉得蛮有趣的、哦，譬如说像刚刚讲说这个考古人的情境题哈、哦，来做一个跨领域的结合设计的题目，会是像苏东坡在现在的生活，他会点什么样的 Uber E 外送呢？哦、呃，或者是诸葛亮作为一间公司的 CEO， 面对难题他会做什么决策哦？哦这个题目真是不容易是啊，哎，楚文
2: ，我先岔题一下，你不觉得其实刚刚林老师讲，就是说先把文章做一个解析，然后知道对方在写什么，这件事情跟我们在职场上面就是在开会的时候，我想，楚文，你的书上提问里有提到，就是对方到底在讲什么，嗯、你有没有听懂，然后是不是？透过一个什么样问答的方式再去确认了之后，才往下进行。我觉得这个其实逻辑是一样的，的，那只是我们好像都出了社会，早一点可能大学被教，我真的是出了社会才开始练习这一块。所以我觉得现在孩子有应发科方这样子的一个方向，可以提早去做这样子的准备，其实是真的是应对未来力的一个很好的一个方式。所以我觉得父母亲其实可以换一个角度去思考这这件事情，不用觉得这么的。是是是嗯、对。那回到刚刚就是問,问到，就是我们课程上面怎么样去帮助学生？这样说吧，我觉得我们在各个学科，因为其实以高中来说的话，有十个学科嘛。那数学又分的数位数比，但是以十个学科来说，我们大概都会跟老师们在备课的过程里面，会有专对应的就是团队。就跟老师们讨论说，那这样子的一个学科的观念里面的素养题型，我们可以怎么样去去出题目？当然，有的时候题目可以是来自于就是市面上有的题目，然后我们去做一个解析跟练习。那同时，我们有时候也会找一些现在正在发生中的时事。那它有些时事是跟历史地理有关的，有些时事可能是串着科学的，地球科学也好，或者是呃，可能是串着生物的学科等等之类的。那这样子的方式，其实就可以让学生有一个比较完整宏观的观念去思考，就是学科上面他们所需要具备的能力，同时也会不断的提醒他们，呃，生活周遭的所有的正在发生中的事情，他其实可以应用他在学校学到的学科观念去思考这个相对应的可能或是有什么样子的一个他自己可以有什么样的一个解读。所以这个大概是我们在课程上面跟一般的可能补习班也好、嗯，或者是一般
1: 的其他的学习资源来说也好，比较大的差异。哦，了解了解，嗯，所以其实我们家长如果可以善用一些现在线上的这些课程的工具啊，其实就可以帮助孩子哈、啊、去做更多的一些练习哈、啊。那我想要再跟两位来请教一件事，现在呢，大家对于这个国文科偶尔有错字不扣分这件事情也引发大家的讨论啊。主要是因为国文学者认为说，现在是因为网络文化啊、呃，这个错字呢总是难免会发生的。所以，如果说我们不在这个方面去做一些纠正的话，可能会养出这种凡是差不多就好的下一代。我不知道
0: 李老师怎么看这件事情？呃，许多学生他在生活中接受一件新的事物，的确都是从媒体啊，比如说 YouTube 啊，或者是呢图像、影片的方式，慢慢的去取代了文字。
2: 所以其实学生对于文字的
0: 确会降低敏锐度以及兴趣，他们看到长篇就好累、哦，也不想读了这样哦。那也是因为这样子的一个快资讯哦，导致他们没有办法准确的吸收，或者是转换成自己的知识系统。那我相信，其实大考中心提出错字不扣分的原意啊，是因为不希望因着一些微小的错字、不影响文艺的错字，而去降低了对于学生思辨能力的肯定。也许其实你是一个很有想法的人，但你不小心错了三个字，我要就被扣了分数了。呃，大考中心他当初提出了这件事情，其实它是一个给予弹性的美意，不是直接告诉学生说啊，你错字没有关系啊，只要你有想法就好了。嗯。但是我觉得，其实最近看到新闻啊，标题就很耸动的下了，说大考中心说错字不扣分，那很多人就还没有看完内文，直接就先留言拍马了，说啊怎么可以呢？这样子下一代会很糟糕啊什么的。那其实各位学生跟家长啊，也不要因为那个新闻标题的这个耸动而去误解了大考中心给予的美意哦。其实这件事情呢，是更要提醒学生哦，你反而不能去松懈对于文字的钻研，因为你想想看哦，因为。过文错一两个字不影响，但是如果未来呢，你在合约上啊，在职场上啊，你的错字可能会造成不好的观感，甚至会不会进而到了哎有亏损啊，或者是让公司赔钱的状况？这个其实每一次每一句啊，从我们的生活当中就要慢慢的去提醒自己
1: 。其实大考中心应该也是鼓励学生作为他们一个美意啦。哈，因为毕竟对于学生来说，现在马上就要转换一种。考试的题型哈，变成是素养的题型，哎、欸，要很要求他们的思辨能力。其实大考中心特别做这个错字呢不扣分哈，也是要鼓励孩子去做更多的表达哈。但是等到未来到职场上的时候，哎、欸，其实还是要留意这件事情，因为它可能会影响到别人对你的专业的观感哈。好，我们今天非常谢谢李英老师还有 Stephanie 来到我们节目当中的分享，谢谢两位。谢谢楚文，谢谢各位听众朋友。好，非常谢谢哦。透过两位的分享呢，哇，我自己也是这个大开眼界哦。原来这个素养提醒现在已经跟以往非常不一样了。嗯、那我们爸爸妈,妈妈们可以透过问答的方式，哈，平常就好好来带领自己的孩子。能够促进他们思辨的能力，让他们呢以后哈面对考题可以帮古人解答难题哦！我们一起加油，这个目标很远大，我们一起加油哈、哦！呃，我们现在节目呢，除了会上到 IC 精英主客广播之外呢，我们也会同步放在 Apple Podcasts 和 Spotify， 邀请您可以搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目咯。那在今天节目播出之后呢，我也会将 Stephanie 还有李英老师精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在。我的脸书粉丝团搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看得到了。谢谢您收听今天的内容，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。